0: 真正的生活回客啊，他能够意识到哪些情势是我们无法控制的，我们应该只关注现在能够被我们控制，或是被我们操作或选择的事情。你好，欢迎收听雷蒙三十，我是雷蒙。雷蒙三十和你分享我和幼稚的艺人公司故事，以及如何升级你的工作效率和生活品质，帮你找回你对于生活的掌握感。你知道吗？我们的三十岁除了朝九晚五，还有另外一种打开的方式。我是雷蒙，你的生活黑客教练。Hello， 大家好，我是雷蒙。我们今天用一集来和你分享在生活上能够用得上的哲学、啊从八月啊，我拿到了《生活黑客》的这本书，我用了三个月到十一月初，终于把这整本书的内容拆解完了。我用我的话来解构李吉尔教授所写的这本《生活黑客》，加上我个人自己实践的经验呐、啊，我一共写了九篇文章。这九篇文章我现在都放在我的网站的文章里面，你可以直接 Google 生活黑客，应该都是我的文章了啦。那今天想和你来具体的聊一下《生活黑客》们的底层哲学，也就是斯多葛派的哲学。以及它实际怎么样运用在我们生活上的方式，我知道很多人一说到强人的生活哲学啊，大家可能都会想到被讨厌的勇气的阿德勒。不过阿德勒的课题分离啊，其实来自于斯多葛哲学哦、喔。而且我认为啊，斯多葛其实更适合现代人。怎么说呢？我今天来和你好好的来聊一下，准备好了吗？我们要开始喽。首先呢、啊，我要先回答一个读者问过我的问题。他们说，看我这么推广《生活黑客》，都觉得《生活黑客》是个宝了，但其实并不是这样的。啊，因为这本书的副标题啊是“系统化生存”以及其反对者。因为作者李格尔教授啊，他并不是一名生活黑客哦，他只是一个学者，然后去研究现代社会里头的这一群人，然后提供他们怎么样去破解系统、去升级自己的做法。甚至也整理了对这些方法，或是对于这群人的反对意见。那这也是为什么我很喜欢这本书的原因哦、喔。因为这个作者在讲或者是在推荐一个方法的时候，他让我们知道这个边界在哪里。这样我认为这本书才值得看的、啊。因为我们在了解一件事情的时候啊，我们要知道这方法可能管用，但是也要去了解它的副作用有哪些。所以我自己习惯的做法是，我要亲自去实验看看，看看这个方法可不可以放到我自己的个人的身体。或是我生活或工作的系统里面，让我整个系统升级。如果成功了，那当然很好；但如果失败了，它也很好，因为它都是一种进步嘛。所以那些被声称什么没有副作用啊，或是没有需要考虑风险的一些投资啊、药啊或是课程，其实大概率啊就是一个纯鸡汤。那这就不是我喜欢的事情。如果你有看过我生活黑客的文章，或是听过我讲过生活黑客的 Podcast， 你会知道我们的目的是提高对生活的掌握感。所以，承认生活里的不确定性，承认知识的有限性，去拥抱变化，这个世界才会更有趣。好了，那我们拉回来讲今天的主题啊，也就是讲斯多格的哲学。那讲定义之前啊，我觉得我们不要像上课一样，我们应该先讲个故事。不知道你有没有这样的经验啊？就是你在旅行啊，或者是你在搭捷运啊，或坐交通工具的时候，突然间东西掉了，或者是包包被人家抢了，那这个时候你的一天的心情会是怎么样的呢？就像我之前在印度旅行的时候啊，我还蛮常去一些传统的市集买东西啊。但印度的传统市集都有一个特别的招式来对付所谓的外国人，就是像我们这种脸长的不是印度人的脸嘛。所以你在逛印度市集的时候，就每一个摊贩可能都会放两三个小孩子出来，然后围住你，超级可怕哦、喔。然后手伸出来跟你要钱，这样，那你一开始绝对不会给他们钱嘛，你顶多给他们一些糖果之类。因为一给他的话，就不是两三个围住你了、啊，可能是二三十个人围住你，因为发现你就是会给钱的人。那这个时候呢，我一开始就先给糖果啊什么之类的，结果就有个小孩直接把我另外一只手上的钞票直接整把拿走，然后就这样跑掉了。这就是我在印度遇到人生第一次被抢劫的经验，而且还是被一个可能不到五岁的孩童。那另外一个案例啊，就是我在台湾搭公车的时候啊，我很经常把自己的手机放在公车上，然后就用力带走了。对，我不知道这件事情大家有没有很常发生，那至少在我身上我是非常常发生的。就是在北京的时候比较不会，因为我们上下车都是用手机去逼卡，但台湾是用悠游卡嘛，所以我会拿着悠游卡逼完卡之后，发现下车了，我的手机居然在车上，然后就看着公车从眼前慢慢的离开。可是台湾还算是很棒，就是你都找回来手机了。但是很多人在这种可能被抢劫啊，或是手机从你眼前离开的这个当下，可能就會非常的崩溃，然后一整天可能你在上班啊、上课啊，或是你本来逛街跟朋友吃饭的心情都被弄糟了。那你有这样的经验吗？那这个故事要告诉我们的、啊，就是在斯多格哲学里面有一个叫斯多格控制二分法。哇，这名字非常的长啊，反正不要理他。我们直接来讲一下，在这个故事中怎么应用好了。在这故事中，突然会有两种人，第一种人就是东西被抢被丢了，那他基本上今天的一整天的心情都会受到影响，可能不是一天，可能是一个礼拜，可能过了一个礼拜之后还在思考说，哇，我居然还要去办那个身份证，然后信用卡要重新弄，我这个月真的是太衰了，这样子。那第二种人呢，就是他认为说，哎、欸，既然钱包已经丢了啊，钱被抢了，我们应该把关注点放在那些我们还能控制的事情身上。所以像我啊，就是我当时手机放在公车上的时候，我就立刻想办法打电话给柚子，跟他讲说，我的手机离我远去了，你帮我 Apple 定位追踪一下我的手机现在到哪了，那我们可以打电话给总站，然后我之后再去拿这样。所以你当下思考，并不是去放在你手机不见，然后气愤、很沮丧的这件事情身上，你应该去关注到那些你可以控制、甚至处理，或者接下来你可以面对的事情身上。这是一种面对沉默成本的行为模式哦，就是当事情已经发生了，我们应该不要再去过度关注那些无法改变的事情啊，我们要关注的是那些自己能够控制的，也就是你面对这件事情的态度，因为这会直接影响你接下来整个人的发展。真正的生活回客啊，他能够意识到哪些情绪是我们无法控制的，我们应该只关注现在能够被我们控制，或是被我们操作或选择的事情。当手机已经被放在公车上了，我要做的事情是赶快冷静，联络总站，想办法给他足够多的资讯，让他可以帮我找到我的手机，然后保管它。那如果我真的很急的要用手机怎么办？那我应该要想的是有没有其他的替代方案。毕竟这段时间啊，我是绝对没有手机的，手机就离我越来越远嘛，我又跑不过那个公车，所以当我一直焦虑没有手机，完蛋了，完蛋了，这样子的心情，这样子的态度，才是真的完蛋了。这种行为模式啊，就被称为斯多格控制二分法。那如果用定义来说的话，会是八个字，叫、就、做、是、物来则应，过去不留。就物品来了，我们要去应对；那过去的事情，我们就不要管它了。这件事情其实跟佛学的最基本的智慧啊非常相似，所以在西方世界啊有很多斯多格主义的人，通常也是佛学的实践者哦。但佛学跟佛教是不太一样的哦，这我未来会写篇文章再讨论。那在这里面啊有一句话我觉得还蛮好的，就是在佛学的智慧里面有说到，他说多少无中生有的烦恼跟天真啊，大多都是因为缺乏没有办法区分哪些事情是可控制，哪些事情是不可控制的能力。不过啊，如果你要成为一名专业的生活黑客，你除了要能够控制自己内心的情绪，你还需要会实验。因为斯多格主义者认为啊，很多的恐惧其实都是自己想象出来的。但利用这个特性，你可以反过来磨练自己的心性。所以你可以偶尔去想象一下，万一那样的灾难降临到自己的头上，你会怎么样去下判断？你会怎么样去选择呢？所以啊，比方说你现在的生活很优越，你过得蛮舒服的。但你可能很害怕，如果哪一天自己没钱了，要过苦日子，那该怎么做？所以啊，专业的生活黑客们，他们会选择直接去过上一段穷人的生活。当自己资源匮乏的时候，我能找到怎么样的替代方案吗？我能知道哪些事情是不可控制的，哪些事情是可控制的吗？我可以去怎么样让自己可控制的东西升级、提升它的效能？那不可控制的东西，我有办法去找到替代方案吗？这就像前阵子 Discovery 有推出一部很有名的纪录片啊，叫做《富翁谷底求翻身》。它这也是一种实验的精神啊，因为就是一名富翁啊，他用一百块美元到一个州，用一百天的时间，看他可以滚出多少钱。这种实验的行为模式啊，其实就为了达到一个目的，也就是我害怕什么，我就去体验，或者我至少去想象，从中知道哪些是可以控制的，那我去升级它；那哪些不可控制的？我要想办法去放下它，或者是尽可能的去找到所谓的替代方案。那这种行为模式啊，被称为个人操作系统。另外，像我之前有介绍到的啊，就是有一本书叫做《每周工作四小时》的作者 Tim Ferriss， 他也是一个很知名的生活黑客。他也针对个人操作系统去说了一句话。那我把它转成中文分享给大家。他说：“如果你能够把生活中的各种可能的灾难。”都体验过了，或至少是想象过了，你就会越珍惜眼前的幸福生活。那换成雷蒙的话来讲的话，就是你害怕什么，你就要去体验什么，去想象或者去实验，在不确定中去训练自己，然后你才能获得一些些的确定感。不过这个时候啊，作者李吉尔教授提了一个反对派的意见哦、喔。反对判是这样说的、啊：“他说，无论是斯多格哲学还是个人的操作系统，这些在生活黑客的眼里都只是工具。因为生活黑客并不在意古代先贤们提出这些事情的本意是什么，他们只从中拿取一块可以解决自己生活的问题的事情。就是我们要使用斯多格学派的这件事情，我们不会去翻整本的哲学典籍去了解斯多格当时提出这样子的一个哲学的理论。”或是这一套的方法背景原因是什么？我们只拿可以用的东西放在自己身上，所以作者李基也就提问了，像我们这种读者、啊，他就说：“哎，这样真的好吗？你觉得呢？如果是我啊，我就觉得挺好的、啊，因为我在第一篇有讲到，生活黑客其实是现代社会中比较少数派的创新阶层的代表，他们至少。”很积极主动，想要透过行动、透过实验来精进自己，去升级自己，拿回自己对于生活的掌握感。现在社会上的大多数人还是习惯的那种工业时代的行为作风，他们只想要把命运交给别人，就不太想要主动去思考或主动尝试什么。反正我跟着这个游戏的大方向的规则去走，我生活还是可以一天一天的过去。所以，作为一个许家像螺丝钉啊，或者在生产线上的一个人生的生涯的发展，他们追求的是一种生活上的一种稳定感。那这是当然没有不好啊，只是这并不是我们想要的一个生活，因为我们觉得在这种快速变化的世界，你追求稳定而不是追求去适应这种变化，你总有一天可能会翻车的，而且会翻得很快。不过啊，我这边拉回来讲一件事情好了，就是人生中啊，绝对没有那种一定对的操作，说不定我们这种方法是错的。那他们那种追求稳定的，在长久来看是好的，毕竟我们的祖先就是这样留存下来的嘛。所以人生没有一定的正确的操作，只有取舍。就是你想要追求某种东西的时候，你就必须去放弃一些别的事情。所以作者认为啊，并不是所有人都适合做生活黑客哦、喔。我也是这样认为的，因为你要优化自己，你就可能会黑化；那如果你要量化什么地方，你就可能会忽略那些更重要的其他地方。你要选择去破解系统，那你可能就会得罪了这个系统。那你要做生活黑客，你就必须去承担其中的代价。当你意识到这一点了、啊，其实你也算某部分实践了十多个哲学的精神。就像我们常常举的这个例子嘛，就是技术、科技还是武器，其实都是带有杀伤力的，或是带有一种危害社会的一种潜在的风险。但这些事情的杀伤力不在于他们自己哦、喔，而是在使用的这些人手上。这也是为什么技术器需要人的智慧来加持。使用武器本身是需要同理跟善意的这个道理啊，就像是我们最近在看的，或者最近很红的一个动画叫《鬼面之刃》，里面的主角炭治郎就有说过：如果你不能区分恶鬼和善鬼的话，那你连当助，就连当一个领导都没有资格做。有多大能力，有多少技能是一回事，但能够谨慎地选择使用的场景。去评估后果还有影响，则是另外一门技术。哪有什么完美的模式，也没有绝对的正确，一切都在于选择。就像你今天选择听我这一集的 podcast 听到现在，那你一定牺牲掉了相关的时间去做了其他事情。所以，我但是希望你今天花了可能十几分钟听我的 podcast， 你可以有所收获，然后把这件事情放在自己的生活上，身为一个成年人的理性、勇气还有智慧的展现。就我认为是你要去实验，而且你能够区分那些你可以控制跟你不可以控制的事情。好，那我们来个今日的小总结啊。第一个是斯多格哲学，其實源自于古希腊，你可以在近代心理学家的阿德勒的思想里面找到他的影子。这是生活黑客行动的核心哲学。那斯多格控制二分法就是你要区分你可控跟不可控制的事情。就像是课题分离啊，它是讲说自己归自己，别人归别人。但是我觉得换代我们的现代社会里面啊，你应该去了解哪些是你可控的，然后你想办法去升级它；哪些是你不可控制的，你想办法去找到它的替代方案。我觉得这个比较适合我们现代人的一种生活。那第三个是个人操作系统，你害怕什么，你就要去体验或者至少去想象它。无论你实验的结果是失败还是成功，这其实对你来说都是一种进步。好，这就是今天跟大家分享的生活黑客系列的 Podcast。那最后啊，先不要走，我们想要跟你分享一个小活动，也就是11月27号礼拜五的晚上啊，我跟柚子打算把我们的整个录音搬到现实生活中，直接跟你们见面。所以，我们跟一个咖啡厅是湛卢咖啡有合作，大家周五晚上啊，可以来到咖啡里面喝一杯精品咖啡，配上一个小点心，然后参与我们的整个录音，也了解一个 Podcast 在制作的过程中。会遇到怎么样的一个事情？但我也希望你可以来这边跟我交流一下你在听我们节目的一些感受啊 ，feedback。那我们可以怎么样把这个节目，还有怎么样把这个品牌越做越好？因为我对我自己内容的要求啊，其实很简单，就是那些一定要能够让我认知升级的，我才会分享给你。什么叫认知升级呢？就是我认为现在这个社会上啊，其实知识量已经太多了，我没有办法去把所有的知识都学起来。我们应该要做的事情是使用那些可以让我们真正发生改变的知识，所以，我想要分享给你的都是可能是我体验过，或者真正有给我启发的。我这件事情放在你身上，可能也管用。那在整个11月27号之中，我们除了会把我们的单集放到现场中录制，甚至你也可以在现场去认识一些对自己特别有要求的朋友，然后进一步的交流。我相信那是一个非常棒的夜晚。那这个详细的资讯内容，你可以到脸书社团去搜寻雷蒙 30， 或是到活动通上面搜寻雷蒙30都可以找到哦、喔。那我们就下礼拜五见喽，拜拜。